0: Всем привет! Снова в эфире подкаста Нефилиос И мы с опять собрались, чтобы повещать о наших любимых интересных мультиках. А сегодня со мной э, на записи Нави. Это я. Нави. Проб. Привет. Скорчи.
1: Да-да. Привет.
0: Серуша. Привет. Лискин. Привет. И я, магистр. Первым начнет Нави. Давай.
2: Но ну, сегодня... Расскажу про мультик, который смотреть, конечно, никто не будет. Он называется Камиказе Кайто Жанна», что условно можно перевести как «Божественная похитительница Жанна». Ну или «Воровка», но «Воровка» звучит как-то не очень. Название, на самом деле, посложнее, но это связано с сюжетом, поэтому об этом попозже. Это, в общем-то, Махасёдзе. Во всяком случае, позиционируется именно как оно. У большинства людей Махасёдзе сейчас ассоциируется с Sailor Moon или там, с прикюрами, хотя на самом деле это больше махасентай, когда у нас целая зондеркоманда девочек в матросках или хорошеньких лекарств, которые сражаются со злом и так далее. А более классический старый э, образец жанра — это э, с одной оптимистично наивной девочкой, э, которая хиншинится, который помогает какой-то волшебный помощник, который есть какой-то волшебный парень, и со всем этим набором она борется со злом. Из более-менее современных представителей жанра ну, вспоминается, наверное, каркаптер Сакура, потому что более старые, там всякие Крими Мами и Пинки Мома, скорее интересны уже только со всем любителям жанра, потому что это уже было очень давно. Итак, Камиказе Кайто Жанна. В девичестве это, в общем-то, манга, которую рисовала Арина Тенемура с -го по года по июль 2000 -го года. Нарисовала она 7 томов и, в общем, 33 главы. Видимо, манга стала достаточно популярной, потому что в 1999 по нему стали снимать мультик, который закончился в январе 2000 -го года, то есть раньше, чем манга закончилась. И в 33 главы манги сняли. 44 серии аниме. Наши любимые 90-е. Как и сказал, это уже маха Сетза то есть про девочек волшебниц. Когда смотришь, в общем, появляется вопрос: действительно маха Сетза ли? А когда читаешь что, эту мангу, тогда понимаешь, что это не маха Сетза а Сдзю махо. Причем махо от слова макс. Потому что это совершенно максимальный концентрат Сетза В чем фабула получается этого мультика? У нас есть глава героиня Маран, которая сама по себе реинкарнация той самой Жанны Дарк. Э, несмотря на э, такой исторический экскурс, э, многие могли бы ожидать, что здесь будут э, именно Средневековье и прочее, но нет. У нас это современная Япония, и саму Жанну мы увидим только в одной серии и в одной главе манги. Э, в чем получается основная фабула? Произведение искусства? Дьявол Мао прячет демонов, чтобы захватывать чужие сердца, чем ослабляет бога Ками. Жанна Хиншинеца, точнее не Жанна, а Маран в блондинку Жанну получает волшебные силы и с их помощью запечатывает эти произведения с демонами, освобождая одержимых людей. За ней, поскольку она при ее краже, произведение искусства, то есть картина, пропадает, остается вместо него белое полотно, которое потом сама Жанна магическим образом заполняет другой картиной, то за ней гоняется полиция. Гоняется не очень активно, точнее очень активно, но не очень успешно. В том числе в составе полиции за ней гоняется лучшая подружка Марон. Она дочь детектива. И зовут ее Мияка. Перед каждым получают своей кражей. Маран отправляет записку. Маран Святославна отправляет записку, говоря, иду на вы. Помогает ей в этом волшебный помощник. Это ангелочек, девочка Финфиш. Акапаймон. Мешает, получается, волшебный парень. Вор Синдбад. Кайто Синдбад. У которого тоже есть свой ангелочек который зовут Эксис Time. Прежде чем переходить Чуть подробнее о сюжете Скажу о персонажах У нас есть получается Это самая Маран Это очень красивая девочка Которая как бы всегда улыбается Сильная, отважная, умная У нее есть хорошее чувство юмора Она талантливая гимнастка Весьма фигуристая популярна в школе, но не совсем все не совсем так. То есть так, но не так. У нас есть классическая, как у машины времени, и не замечают, как плачат ночами, та, что идет по жизни, смеясь. На самом деле Марон очень одинока. Родители ее давно оставили и уехали в другую страну. Живет она, получается, с детства одна. Поскольку она э, живет в детстве одна, и никто не знает, что такое любовь, потому что никто ей не, не, не показывал Она из-за этого не доверяет людям и держится отстраненно от людей, э, не подпуская их близко. Она на самом деле вообще не хочет быть Хайта и работает больше большей части из-под палки. Э, ее за, э, на каждое задание заставляет идти Фин. Идет она, потому что привязалась к Финн и помо... хочет помочь ей стать э... ангелом высшего ранга. Э... Каждый день она проверяет почту от родителей, но, как... но она не приходит. При этом у нее есть контакты родителей, но она боится звонить им, потому что услышит, что они ее оставили и она ей не нужна. Также она боится ночи и темноты. Остальные персонажи, о них чуть пократ... более кратко, потому что они не столь интересны. У нас есть Мияка, это ее лучшая педрушка, она Цундера. Очень любит Маран, при этом влюблена в этого волшебного парня Чияки, и ревнует их обоих к ним обоим. Она пытается со с полицией поймать какая-то Жанну в аниме, потому что Маран ей детстве помогла преодолеть подозрения других людей в краже собранных денег. На самом деле это тогда сделал учитель. А теперь она хочет поймать Жанну, чтобы доказать, что она не Маран потому что Жанна и Маран лицом очень похожи и об этом говорят. В манге эта мотивация остается, но еще и выясняется, что Мияка на самом деле все знал, кто такая Жанна, и наоборот саботировала полицию. Чияки, типичный такси де камен. Сперва обманывал, чтобы Маран перестала быть Жанной, потом, правда, начал к ней э, обманывал, показывая, что она ей, ему интересна романтически. Потом действительно начал м, испытывать к ней романтические чувства. Разгадал ее секретики, подобрал ключики, и так далее. Нахалин, домогателен, самовлюбленен, в общем, эпичный BSN-Manги. Бис -бис Еще есть староста, который влюбленный в Маран Задрот, который становится бес если снять очки. По сути, это тот же самый персонаж, что у Мины и Сейлор Мун, если вы помните такого очкастого. Есть еще полицейские это забавные долбики, которые поголовно практически фанаты Жанны, но пытаются ее как бы поймать. В манге показывают их в основном фоном, очень ну, одинаково выглядящих. А в аниме есть четыре отдельных персонажа на это дело, во главе с батьями Яка. Батя Чиаки ловила с многоженец, глав главврач раздолбай. Э более спойлерные и важные персонажи это Ноин. Ноин это демон в теле учителя, когда-то он был сподвижником той Санны Жанны Дарк, ее любовником платоническим. В него он обиделся на Бога за то, что он не спас Жанну от костра. В манге Get prepared for Максимум Шоджо. Только девственница может быть Кэмиказе Кайто. Вот он, будучи возлюбленным Жанны Дарк, и обиделся. Из-за этого в манге он даже пытался рейпнуть Маран. Маха Сёдзе? Скорее Сёдзе Махо. Как бы это персонаж, можно сказать, основанный на Жильдере, но не тот, конечно, как фейтовский Жанна, а Бессенен. Ну и есть ангелочки фин Фиш и Аксесс. Полная история их в аниме не приводится, она дается в манге. О них мало чего можно сказать без спойлеров. Смотреть все равно никто не будет. Финн на самом деле падший ангел и работает на МАО. А Аксес, я возлюбленный, пытается ее вернуть. Кюбей. Мао ненавидела реинкарнации Жанны, и поскольку он убивал предыдущие реинкарнации, она все равно ну, реинкарнировалась и оставалась живой. И это его бесило. Поэтому он решил последнюю реинкарнацию Жанны забулить морально. Пустил к ней Финн чтобы она ее пригорела, а потом предала. Манипулируя ее родителями, чтобы они бросили ее в одиночестве. Подослал к ней Ноина, чтобы он разлучил ее ячаяки. Ну так далее. В общем, пытался сломать волю Марана изнутри. У него почти получилось. Что при этом делал Ками, бог. А почти ничего он не делал. Он вообще почти бессилен. Он может создавать жизнь и поднимать божественный ветер. Камиказе. Вот оттуда и название. А Жанна на самом деле даже не Жанна, а Ева. То есть э, все реинкарнации и Жанна Дарк, и Марон это на самом деле реинкарнации той самой Евы. Бог создал Адама и Еву, жил с ними, любил Еву. Но когда они съели яблоко познания, то поняли, что они и Бог различаются, полюбили друг друга и свалили от него. на Тараре сказал Натараре. Собственно, примерно в этом сюжет и состоит э, противостояние Бога и, и, и Дьявола и Жанна как посланник Бога против Дьявола. Сценарии аниме и манги на самом деле различны. Манги, манга чисто исчез за концентрат, заканчивающийся уже после аниме и при этом подающий сюжет очень резко и сумбурно. Буквально это. У тебя в одной главе происходит одно, Спустя несколько страниц происходит совершенно другое, совершенно другим настроением, и вот так э, бросает по сюжету. Анива попроще, более махоседзийная, чем, чем манга, как Сёдзе. Разбавленная, с картинами недели, как монстры недели, поэтому оно как полегче восприятие. Если, условно, вы больше любите старый Сейлормунд, чем Сейлормунд Кристалл, то аниме Жанны зайдет лучше, чем манга. Графика старая, большеглазая. Корни манги, несмотря на 198 год, скорее глубоко в 80-х. А, графика, конечно, ну такая уже устаревшая, не очень богатая, не очень анимированная, но ну, много смешных кипер рож как, как обычно, в Сетзе. Также ну, заме заметно фансервис. Помните же, что у нас были гимнасточки? В манге с этим еще по фан-сервиснее. Про музыку особо ничего не запомнилось, но там, разве что этот опенинг Peace of Love в голову прям въедается. Кфина, ну в общем-то, зачем это смотреть? Во-первых, главная причина, наверное, приятная глав героиня, Красивая, э, скептическая, юморная, грустненькая, с голосом очень известный ветеран сею Кувасими Хока. Тогда она еще не была ветераном. Также, ю, ю, ну, юморное сёдзе, тот же фан-сервис. А вот читать, ну, если вы девочка, читайте, вам зайдет. Честно говоря, я от такого бес, бескомпромиссно чистой сёдзеты ну, прилично обалдел.
3: В общем, это примерно все. Ну, вопросики можно, или там небольшие дополнения, мне вот интересно. Там... Вот ты, Нави, упомянул, да, что по... вот корни 80-х. А причина, почему так глубоко все ушло, неужели нечего было как бы вдохновляться автору другими какими-то творениями?
2: Ну, это же ты, ты знаешь ответ на этот вопрос.
3: Ну, там показал в одном из интервью Арина Танемура говорила, что там, в местности, где она жила, Телевидение было там только один или два канала, и оно как бы из детских передач регулярно крутило только старые какие-то э, махосеты, сплошные рераны, то есть перепоказы, перепоказы, перепоказы. И поскольку ей особо было как школьнице нечего делать, то вот она это и смотрела. Ну и естественно еще любила тоже читать из периодики, что ей доставалось. То, что у нее покупала мать, какие-то журналы тоже с какими-то ну, женскими историями, но для постарше. И получается, вот у нее, видимо, такой вот микс смешался, и получается, она этим ну как-то какую-то от отметку у нее вот воображение в памяти оставила. И еще тоже очень интересно, что mm. э, вот ты тоже говорил, что вот там достаточно хаотический сюжет скачет. Я мангу не читал, но я вот открывал, начинал смотреть сериал, и я вначале не понял, я перепроверил. Я точно первую серию открыл. Там прямо с места в карьер, так, с никакой интродюкции, не знакомят с героями, прямо так раз-раз. Вот очень похоже, будто это какой-то фанфик уже по устоявшемуся сеттингу, и как бы подразумевается, что читатели его знают. И типа все герои объяснены, а потом ты начинаешь читать, смотри даты, и ты понимаешь, это вообще дебютная сериализация Арины. И получается, она сама чуть ли не ровесница была, персонажа этой манки. Ей там было 18-20 лет. Это она впервые. То есть вообще с азами, со всеми знакомилась. И получается, вот, наверное, с этим связана такая ну, некоторая импульсивность, экспрессивность и непоследовательность. Поскольку в следующих работах, вот, о которых скоро можно будет тоже поговорить, там видно, что она действительно растет и как автор, как писатель, там становится и последовательность все видна, и расширяются ее возможности. Ты знаешь, есть тоже манго и аниме Skip Beat, а не Skip Beat, Skate
2: the Dance, это Сенеджамповская пародийная манга, и там есть пародийный персонаж Саотоми Роман, это глава манго-клуба, и она... Воплощает из себя сферическую, сетзу мангаку и одновременно за персонажа в вакууме. При этом, э, с невероятным количеством самоиронии. То есть она там э, во время аниме рисует панели манги, или возникает, и у нее постоянно начинается! Roman", и у нее там э, постоянно Чикоку, Чикоку, бежит с хлебом в зубах. И, короче, вот это все в самом пародии, и когда, ты, когда я читал эту мангу, у меня <смех> в голове возникало, что это манга, которая писала Саатоми Роман <смех> из «Скэт-данса». А, ну, в общем-то, да. Есть еще что-то тебе добавить? Да, нет, вроде да, это... пока что. Да. Но ну, получается, раз ты уже анонсировал, что Арина Танемура а, дальше рисовала что-то в другом стиле немного, то как раз про это у нас хотел рассказать Проб.
4: Мы наконец-то приступили к мультикам, которые достойны обсуждения 30-летними мужиками. Я хочу говорю, проговорить про такое аниме под названием Full Moon в Сагаште» «В поисках полной луны». Это аниме по манге тоже Арины Танимуры. Аниме, я смотрел только аниме, я мангу не читал, сразу скажу. Аниме 52-серийное, очень длинное начало двухтысячных, и думаю, для начала я немножечко перескажу сюжет. А сюжет у нас про Митски Каяму, 12-летнюю сироту, которая живет со своей бабушкой, но до 10 лет она жила не там, она жила в приюте, в котором она познакомилась с Эйчи Сакураем, в общем-то, со своей первой любовью, которому она, она пообещала, что станет известной певицей. Но через некоторое время мальчика этого установили приемные родители из Америки и после переезда связь с ним как-то ну, оборвалась и она наша главная героиня ну, не может с ним как-то э, как-то даже поговорить по телефону э, вот а саму миски через некоторое время забрала бабушка по материнской линии бабушка это ничего не хочет слышать про музыку и музыкальную карьеру. А у самой главной героини обнаруживают опухоль в горле, которую нужно удалить. Но, скорее всего, операция приведет к потере голосу. И Минский после нее не сможет петь. Она категорически против этого, потому что пение для нее смысл жизни. Как будто мало всех вот этих бед, которые на нее свалились. Перед ней появляются два снегами. Которые сообщают, что жить ей от всего момента остался только год Но, к их удивлению, вместо того, чтобы отчаяться, Митски решает прожить этот год так, чтобы исполнить свою мечту Стать певицей и найти эти Впечатлившись такой целеустремленностью, Снегами решают помочь и дают главной героине возможность превращаться в здоровую 16-летнюю девушку ну, собственно, в таком обличии наша героиня попадает на прослушивание и дебютирует под псевдонимом «Фуллмун». В общем-то, после такой мощной заявки на драму, казалось бы, что сериал должен быть такой мрачный. Там должно быть больше таких э, драматических поворотов сюжета, но нет. Э -э, большую часть времени этот сериал, он ну, такой волшебный слайсик с элементами маха седза, ну просто потому что у нас главная героиня, она хиншинится в свою более взрослую форму. А, при этом, как и всякое другая обычная маха седза, ну я не знаю, посмотреть вот, те же там Cure, а, оно имеет такой формат ну, истории недели в данном случае. Здесь нет монстров. А, Каждая серия рассказывает какую-то историю про какого-то там персонажа. Там, скажем, в какой-то серии наша главная героиня встречает там, другую девушку, певицу, соперницу, которая, с которой потом дружится. Там встречаются другие синягами, там они песни записывают, концерты устраивают. Вот это вот все. Не сказать, чтобы там... Все эти серии были филлерами, просто вот они как-то довольно медленно двигают сюжет. Ну, просто понимаете, у нас 52 серии, сюжет нужно как-то придержать, скажем так. А, также это довольно просто и ну, без претензий нарисовано, потому что, опять же, 52 серии, это было сделано в начале 2000-х, и в конце каждой серии появится песня. Одна и та же песня. Вот. Еще раз повторяю для тех, кто не понял. В конце каждой серии поется одна и та же песня одна и та же, в конце каждой серии. Просто в конце это было уже, да, это уже было уже смешно, оно просто ужасно задолбало. Особенно если смотреть это подряд несколько серий. Ну, я когда смотрел, я смотрел это довольно давно я смотрел довольно большими кусками. Да. В принципе, наверное, если, если сериал смотреть, как он выходил в трансляции по серии неделю, это не так заметно, не так сильно бывает, Но здесь это ужасно. Задолбало. Хайлая вот. пытка. Ну, вот. Там, в принципе, серия в какой-то момент... Песня в какой-то момент меняется, но это не то, чтобы сильно менять ситуацию. Просто каждую новую серию появится новая песня. Ну, в смысле, вторая песня продолжает так, в таком же режиме петься. И мы, наконец, подходим к... Второй части сериала, ну как, она меньше по объему, это, наверное, последняя треть сериала, где уже у нас возникает драма. Ну просто потому, что сюжет такой, что ее нельзя было избежать. У нас есть четкий дедлайн, когда все должно закончиться. Так же, как э, помните, был сериал Махароматик, где... По сюжету тоже вот главная героиня Роба Горничная должна была умереть в Крафт. И здесь такое довольно важное различие, потому что в махороматике, например, в, каждой, в конце каждой серии был таймер что, дескать, до отключения Махору осталось там столько-то дней. Здесь такого нет. И, в принципе, по ходу немножечко забываешь, можешь забыть о том, что вот там. Девочка на самом деле больна, у нее там нужно делать операцию, и ей осталось, осталось жить меньше, чем год. И когда начинается драма, она прям так немножечко обухом бьет по, по голове. То есть, э, в принципе, в «Махроматике» они в какой-то момент нарушили свои правила и также ударили. Но там эта драма была более, как это сказать, э, ты был более к ней подготовлен. Uh, здесь вот эта драматическая часть для меня она самая любимая, самая ценная в этом сериале, потому что ну, мне, она, конечно, да, она, она, конечно, не сказать, что там прям сложно сочиненная какая-то, но она очень хорошо работает. В том числе, как мне кажется, потому что у нас есть вот эта самая первая слайсовая часть, которая нам представляет всех персонажей, их долго-долго раскрывают, и ты к нему успеваешь прикипеть, и тут ну, начинаются такие не очень, может быть, даже хорошие события, и э, градус напряжения, он повышается до самого последнего концерта. То есть... Э, я скажу, что главная героиня, она переживает очень тяжелые события. Она просто... У нее получается их пережить, принять, стать взрослее. И в конце концов, э, э, наверное, даже, можно сказать, при, принять свою судьбу. Вот. Но, в конце, но в итоге все разрешается хорошо. Концовка хорошая буквально для всех персонажей, настолько, что вот прям не нарадуешься. Вот Мне сериал понравился. Единственное, он длинный и он довольно... Ну, да, 52 серии, не все, не все выс высидят. А, но при этом он очень хороший и довольно душевный.
0: Вот. У про меня всем. есть спойлерный
4: вопрос, ну, больше
0: mm -hmm. про концовку. А... Насколько он заканчивается, скажем так, разрешением, то есть он заканчивается принятием неизбежности смерти или все-таки там happy end?
4: <связь> <связь> я бы сказал и то и то. Вот, то есть э, э, там как -то без, без спойлеров. Ну ладно, давайте. Можно со спойлерами, это, наверное. Это, б, 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 это будет спойлер. <связь> то <связь> есть в конце, насколько я помню. Девочка должна была вот в тот самый день, когда ей, ну, когда ей предсказали смерть, у нее была назначена операция на вот эту опухоль. И в итоге она э, вот эти синегами, которые были все время с ней рядом, один из них, он... ну кор короче, короче, один из них он полюбил эту самую девочку. И, насколько я помню, они выпросили э, ей такой вот как бы сказать, прощение, не прощение, они выпросили ей жизнь. Mm -hmm. Вот.
0: Я почему просто вспомним вопрос про, вообще, как это заканчивается, потому что есть несколько произведений, почему-то вспомнился Джармаш, мертвец», про то, что, да, человек уже умер, и дальше происходит сюжет про принятие его смерти, своей собственной смерти. И это в том числе, ну, возможно, есть в «Апельской лжи», то есть когда тоже там спойлер-спойлер, Главный герой знает, что она умрет, и она таки умирает в конце. И вопрос mm. поэтому был: насколько это реалистично, насколько это грустно, печальная концовка. Но похоже, тогда ну, еще такого не было.
4: Здесь э, все-таки это для мне кажется, более юной аудитории э, сериал. Вот. И там все немножечко попроще с этим. Плюс э, вот этот как бы принятие уныния, оно немножечко не в характере главной героини, потому что она вся такая довольно активная, веселая. Вот. И в итоге, почему я сказал и то, и то, я давно смотрел, сразу скажу. Я могу уже не помнить деталей, но, насколько я понял, вот, она прожила этот год ровно так, чтобы не как бы не оставить никаких сожалений. То есть она добилась своей мечты в этот год. И она могла уже спокойно уйти в другой мир. При этом понятно, что она жизнерадостная, очень жизнерадостная, и она не хотела умирать. Поэтому вот так, так же, как и не хотели ее смерти вот эти близкие, близкие люди, в том числе вот с снегами Поэтому в итоге все вот таким образом разрешилось.
3: Если можно, мне бы еще хотелось добавить. Вот ты сказал, что один из семьями влюбился в нее. А в принципе, я вот не смотрел до конца весь сериал, не успел. Я смотрел где-то только начальные несколько серий. Но это прямо буквально вот видно и вот это такая вот девочковый и мальчиковый подход, прямо вот там же с синегами и мальчик, и девочка, и вот как они относятся к героине. Она, девочка с синегами, она прямо ревнует в начале героини, когда видит, что мальчик с синегами в нее несколько как-то это, слишком рьяно свои рабочие обязанности в отношении главной героини стал выполнять. А в то же время, при том, когда э, девочка узнает о том, что главная героиня в кого-то влюблена, она сразу ей становится интересна, а какой она красивый, там, покажи фоточки, все это. И вот такая вот разность подходов и вот то, что на это акцентируется внимание, вот это, ну, говорит прямо, что автор девушка, и что тоже пишет, о чем хорошо очень знает. Вот. А сами вот эта девочка с
4: снегами, она там, наверное, лучшая девочка в сериале лучший кролик, Ру лучший кролик, да, и девочка, девочка кролик.
3: Вот. Думаю, у меня все. Ну, можно еще немножко добавить uh -huh. из того, что вот сквозное, вот то, что вот в Жанне и в «Фулмун» одновременно вот видно, что, ну, не выдает, а прямо говорит о том, что это один и тот же автор. В принципе, даже если другие манги, которые не экранизированы, вот они муры, посмотреть, ну, даже просто синопсисы смотришь, у нее ей очень интересна вот, тема, скажем так, вот ее всех превращений в героини, во-первых, это, ну, во все произведения там Махасёдзе сплошные, во-вторых, все героини, они трансформируются со смещением возрасте. И если вначале героини они трансформируются из девочек в девушек, там, в женщин, в которые они... Вот, хотелось бы им, получается, наверное, стать в жизни вот, там, вот, защитницей там, обиженных, оскорбленных Жанной, там, либо вот, идолом, который поет. То есть вообще изначально Танимура вдохновлялась тогда популярной «Морнинг мусумой группой и сама даже, в принципе, хотела писать и песни, и потом она, самое удивительное, еще и напишет, и издаст несколько сингов, но уже после вот Full мун манги. В дальнейшем у нее в произведениях будет получаться даже наоборот, то есть она растет, то есть ее возраст меняется, ее герои, они тоже меняются. Например, дальше будет манга, где ее героиня будет, наоборот, трансформироваться из взрослой, в девочку. То есть получается, возможно, что-то хочет исполнить то, что не получилось тогда. Что вот это вот тоже такая интересная эволюция в ее творчестве.
4: Это интересно.
3: Я думал ознакомиться с мангой
4: Фулмун, но как-то не сложилось. Видимо, это было слишком седзо для меня, и я не смог. Повышенная концентрация седза да, в крови. Да-да-да. У вас передозировка Сёдзе. Да-да-да.
3: Окей, да,
0: да. okay, пойдем тогда дальше от Сёдзе к более суровым жанрам. У нас куклы у рабочера, и про них у нас поговорит Скварчи. Уф,
1: да, сейчас вам буду в очередной раз. Мне кажется, я уже почти всем присутствующим это затирал, кроме, кажется, Серуши. И даже показывал первую серию. Да, всем, получается, пробку, магистру Лискину и Нави, да, будем
4: показывать. Ну, мне, мне это не затирал, но я серию смотрел. А, Первый. ну окей. Без тебя, правда.
1: А, да? Мне казалось, я тебе показывал. Ну, ладно, неважно. Вот, Буду зачитывать про мультик, который называется Thunderbolt Fantasy. Как можно понять из названия, это мультик про то, как любители компании AMD очень пытаются добиться поддержки стандарта Thunderbolt в процессах своей любимой компании. На самом деле нет, конечно же. Вот. На самом деле это сериал от любимого нашего всеми, или не очень любимого, у Роба Чигена. Солнышко, так сказать, светило японской анимационной индустрии. Uh, ну или нет как опять же как вам кажется более правильным на вкус и решения да uh, который uh, в принципе известен наверное ну я много чем известен представлять особо не нужно то есть та же Мадлок тот же Фейцер та же Сайона Ута если кто-то читал довольно популярные воен многие с ней начинали тот же психопаспорт и тому подобное вот uh, как известно он пишет довольно таки в, в, в во многих жанрах то есть он любит себя раскрывать не только как автор этих сценариев к аниме. Также вот он сотрудничает с компанией Interplus, ну, Венки в Энке делал, собственно, вот Сая Наута там, Демон Бэйн и прочее-прочее, что он писал. Также он и к манге сюжеты пишет, и книги он пишет, то есть Раноба, тот же Фейдзера, как Раноба изначально издавался, в четырех томах от него, потом уже, собственно говоря, мультик сценария. Вот. Даже у него есть, так сказать, в его резюме такой момент, как, собственно говоря, автор, он был автор сценария о втором сценария к очередному сезону Камен То есть, ну, за такое сравнение меня сожрут немножко любители такоусацу. Но есть такой жанр такоусацу, и больше всего он нам известен по Пауэр Рейнджерам, который, собственно говоря, является э, лицензированной копией одного из японских сериалов Супер Сентай. Только, ну, лицензированный в Америке, чуть, -чуть частично переснятый. Неважно. Вот, он снимал один сезон Камен Каменрайдер Гайм, я его смотрел, он потрясающий просто. То есть, если кому-то интересно, кто там, там сильно фанат у робочи Гена, и хочется вот прям еще больше какой-то там Мадоки и что-то в этом роде. Вот Каменрайдер Гайм очень хорошо зайдет, мне кажется. И, собственно говоря, вот его очередное очередное произведение, которое он полностью вот прям вот, с нуля, отец всего, то есть, от задумки до сюжета, uh, собственно говоря, вот Thunderbolt Fantasy, как оно появилось и чем оно отличается от остальных. Uh, как в каком-то году в 14-м, если не ошибаюсь, или в 13-м, но, по-моему, в 14 все таки его, собственно, робочий генок, к тому моменту уже очень известного сценариста, то есть, с которого все его известные самые работы уже были сняты, наверное, та же Мадока, его пригласили, собственно говоря, на такой фестиваль, грубо говоря, анимации или там манги, точно не помню, на Тайване. Ну, то есть, знаете, как у нас там есть в Москве Джейкон, ой, Джейкон Джейфест условно, да, и туда приезжают всякие там Сью, всякие режиссеры и прочее. Ну, раньше приезжали, разумеется, до коронавируса и прочего. Вот, то же самое было на Тайване, его пригласили туда как почетного гостя. Вот, он прошелся по этому, собственно, фестивалю, дошел до уголка одной анимационной, не анимационной, а, так сказать, мультипликационной, я не знаю, как это назвать студии, под названием «Пили». Вот, да, интересное такое название для русского человека, но тем не менее, это пили означает как раз вот это слово Thunderbolt, то есть гром и молния, или там, не знаю, гроза, можно это его назвать еще. Вот. И у Робуче Гену произошел просто отвал башки от того, что там увидел, потому что он увидел кукол. Собственно говоря, это студия как раз снимает кукольные мультики, которые на, там, на Тайване и в целом в Китае тоже довольно-таки традиционное ремесло, которое уходит там еще в XVII век, когда вот эти вот куклы, ну, там, целые театры были, ну, и не были, сейчас есть тебя такое кукольное, скажем так, кукольное представление. Куколы довольно большие, очень подробно сделаны, очень качественно насаживаются вот так вот человеку на руку, то есть не какая-то маленькая марионетка, а прям такая здоровенная, почти там, ну, не метровая, но около того, может быть, кукла, которая вот насаживается человеку на руку, он там ее изнутри управляет, то есть там глаза у нее двигаются, и руки, ноги, и прочее, прочее. То есть очень такое качественно, очень сложное ремесло. И вот, собственно говоря, эта компания Пили делает Одноименный мультик, в частности, который также так называется пиле. Он выходит чуть ли не с 1985 -го года, насколько я помню. Да, с 1985 -го года он выходит на Тайване до сих пор. То есть такая экая садзая сан японская, только вот в тайваньской версии. И, собственно говоря, да, вот этот кукольный мультик он там бешено популярный, у него там чуть ли не, до сих пор не высоченные рейтинги на, тайваньс... на тайваньском телевидении и все такое. Вот. А у Уробачкин совершенно не представлял, что такое существует, как, наверное, собственно, большинство слушающих это сейчас, и у него, ну, я как я сказал, произошел отвал башки, то есть это прям, он увидел новые какие-то просторы, границы, что там можно сделать с этим новым искусством, то есть снять что-то в, в рамках вот этого вот кукольного, так сказать. И он вернулся, собственно, в Японию, написал своим знакомым из Good Smile Company, это такая крупнейшая компания по производству анимешного мерча, в частности, кукол именно. То есть, почему, собственно говоря, потому что куклы там, куклы здесь. Вот он ну, запичил свой, свою идею. Идея там у него довольно быстро родилась, довольно качественно. Вот все вышло очень хорошо. И с другой стороны, сотрудники компании Пили, которые как раз были на этой выставке, они знали, что робочигент пришел, они знали, что он был на их, собственно, в их уголке. Они знали, что у него произошел от башки. Вот, они сами были его, во многом его то есть фанатами, потому что в этой студии работает много людей, которые угорают ну, по аниме, собственно говоря, и они, разумеется, знали про робочий ген, но там многие были его фанатами. Поэтому, соответственно, вот так вот произошло, что они сконнектились друг с другом, собственно, в студии пили и ген, у Робочи ген практически там, чуть ли не одновременно друг другу написали, типа, а давайте сделаем что-нибудь такое общее. Вот, и начали придумать что-то общее. Идея в том, чтобы, собственно говоря, взять вот этот вот формат, китайских э, кукольных мультиков и адаптировать его, скажем так, немножко к анимешной аудитории, к анимешному в целом, такому более анимешному формату. Потому что там, на самом деле, довольно много отличий. Например, самое банальное то, что э, в, в китайских мультиках обычно, собственно, вот этих вот кукольных, обычно озвучиваются все роли об, одним человеком. То есть он разными голосами, но там, один и тот же человек все роли озвучивает. То есть Ну, как-то вот так вот традиционно повелось. Собственно говоря, ну, разумеется, анимешники этого не очень поймут, поэтому, ну, разумеется, озвучивают здесь, ну, издов, относительно известной Сию. Тут довольно таки их много, там, та же Май, Накахара. Там Коски, Микоски, Саваби Джуничи, Томоказо Сейки в первом сезоне как минимум, вот, Хиракава Дайский и прочее-прочее. Вот. Так что с этим все хорошо. И, собственно говоря, сделали все равно мультик, хоть и более адаптированный к анимешному такому рынку, к западному, точнее, к, западному, к японскому, но все же там очень много китайских тем, собственно, все действие происходит в таком псевдо-Китае. Персонажи говорят, как бы они ну, разговаривают на японском, но при этом есть версия дубляжа, изначально делалось на китайском, потом уже оно передублировалось на японский. То есть довольно сложно было это сделать, потому что там синхронизация движений губ, они изначально под китайский были заточены у всех этих кукол. Вот, он тоже Нужно было как-то это придумать. Ну, вроде как сделали. так что изначально китайское, но все смотрят, разумеется, это на японском. Вот. Что еще? Что еще? Немножко сбился с мысли. Ну да, так или иначе, да, китайская тематика довольно сильно присутствует в целом в сериале. Вот. Получилась замечательная смесь того и того. И, собственно говоря, да, она действительно легко очень перевариваемая для анимешников, потому что вот. Действительно, когда смотришь первый скриншот или там, первую серию, вот прям вот такой смотришь, и чего, господи, что это такое? Вот, совершенно непривычный формат, эти вот куклы, которые двигаются. А потом, чем, не знаю, уже, не знаю, вот в моем случае это было к концу, наверное, первой серии, к началу второй, когда уже все, ты вот, вообще не обращаешь никакого внимания, тебя захватывает происходящее, вот. И это даже только плюс, потому что это так свежо выглядит, там какие-то плюсы свои значительные. Например, то, что оно снято, разумеется, все вживую, со всеми этими куклами, и там очень много боевых сцен, и они, они выглядят просто потрясающе. То есть, вот все, что анимируется, там, ну, часто, знаете, срезают углы, например. То есть, чтобы там где-то можно такую-то кадр сделать, чтобы там показать, ну, не знаю, чтобы не рисовать лишнее, где-то еще что-то там такое. Общее можно показать, как там какой-то э, взмах мечом, грубо говоря, просто все белым залило и все такое. А здесь, наоборот, здесь, поскольку все снимается очень подробно на камеру, то выглядит потрясающе. Никогда нет такого, что ты не понимаешь, кто кого бьет и что вообще происходит. Вот. А, плюс к тому же они добавляют ко всему этому не просто... ну, то есть Они снимают это на камеру, плюс добавляют к этому вот такие спецэффекты. Спецэффекты, честно говоря, довольно не то чтобы, не знаю, поганые, так, таку, но...
4: Сайл.
2: Да,
1: да, именно что, что такусатся стайл, то есть как раз пили вот эта студия, она как раз этим изначально занималась, что вот синтез такой производит, в современного с традиционным чуть-чуть, вот. Они не то чтобы странно выглядят, но, скажем так, это как условность такая воспринимается, то есть Немножко необычно, но быстро к этому, опять же, привыкаешь, и это, ну, местами даже прикольно, наоборот, смотрится. То есть, Ну, да, токусация ставила отличное определение, то есть кто смотрел хоть одну серию, там, тех же рейнджеров или райдера, наверное, ну, сантая, да, каменрайдера, то все поймут. Вот, собственно говоря, как-то вот так, и да, разумеется, вишняка поверх всего этого, то есть уже, как мне кажется, довольно интересный получается проект. И в целом за счет уже одного только визуального, необычного стиля, мне кажется, стоило бы уже попробовать. Но вот «Вишенка» на, счет, на, на, на всем этом торте, собственно говоря, у и со всеми его вот этими вот монструозными, ну, не монструозными, конечно, но довольно-таки интересными, скажем, сценариями, которые, ну, скажем так, выгодно отличаются от многих таких штук, к которым мы привыкли. То есть, например, ну, к чему мы там привыкли? Вот здесь у нас такой э, средневековый, Около-фэнтези-сеттинг, да, даже больше, чем около, скорее ближе к фэнтези-сеттингу. И да, довольно мрачное, довольно боевое, то есть ну вспоминаются те же исыкаи какие-нибудь, ну, просто, вот по сравнению с каким-нибудь Исакаем, где вот все просто, не знаю, персонаж там Исакайнулся, набрал себе пати и пошел всех унижать. Тут вообще, тут такие происходят вот прям вот отвалы башки налево-направо. Собственно говоря, предательство, предательство предательств, то есть персонажи меняют стороны, происходят какие-то хитрые планы, происходит еще что-то, персонажей довольно, не то чтобы много, но, скажем так, у каждого из них довольно неплохо прописан бэкграунд, ну, не у всех, конечно, но то что там сезоны довольно короткие. И... Но тем не менее, да, то есть очень интересно за этим все наблюдать. Вот. И плюс, да, как сложно описывать сюжет на самом деле без спойлеров, потому что, и вот, не знаю, я бы за спойлеры к такому зарезал. Ну, мягко говоря, честно. Ну, жестко говоря, наоборот. А, потому что очень интересно смотреть, и под конец первого сезона прям, да, прям, ух, накалы страстей. А, ну, про второй, третий уже молчу, там тоже совершенно замечательно. Да, на сей момент вышел три сезона по 12 серий. Uh, чем, собственно говоря, они тоже примечательны, на мой взгляд, uh, и чем они выгодно отличаются от тоже многих мультиков, которые мы обычно смотрим, к которым мы привыкли. Тем, что все сезоны завершены полноценно. То есть uh, нет такого, что вот там мы закончили одну маленькую арочку, и следующая арка в следующем сезоне, или там, может, даже на середине арка закончили, там, не знаю. То есть, вот не, не, не остается никогда такого чувство недосказанности или чувство неудовлетворения, скажем так, потому что они вот специально изначально были сделаны, то есть это как бы изначально аниме оригинал, э, Потом уже из него там пошли всякие манги и прочие спин-офы в виде ранобы делать. Ну, изначально это для... под аниме чисто писался сюжет. Поэтому, да, поэтому они специально сделаны, чтобы вот качественно в 12 серий раскрыть сюжет, зак... завершить полностью вот часть сюжета, и там уже в следующем сезоне может передвинуться куда-то дальше. Но на самом деле, может, даже дальше не смотреть, потому что они настолько хорошо завершают, например, в конце первого сезона, сюжет, именно первого сезона, что думаешь, ну, блин, ну если оно даже никогда дальше не, зак... не продолжится, то я буду вполне доволен, потому что, ну, как полноценное произведение, оно вполне себе отлично, отлично завершилось. Вот. Но все-таки, наверное, про сюжет стоит немножко поговорить. Вот. У нас есть такое средневековое государство, точнее, скажем так, средневековый континент или материк, похожий скорее на Китай. Ну, говорят, там, ну, озвучка японская, но, ну, как я сказал, она уже была потом добавлена, потому что изначально китайская. То есть скорее такой средневековый Китай. Но... Это больше похоже на остров, потому что со всех сторон, оно там, ну, там стран вокруг нету, там есть только две страны, которые ну, разделены друг, друг от друга таким непроходимым, так сказать, э пространством территории, то есть там живут какие-то драконы, там какие-то происходят страшные штуки, и считается, ну, всеми считается, что это совершенно непроходимая какая-то топь. Вот, поэтому как бы странные фактически друг от друга изолированные. На самом деле там уже потом выяснится, что нет, там куча всяких путей есть и тому подобное, но поначалу, да, поначалу считается, что изолированы без стороны друг от друга от всего остального мира так же вот так вот изолировано. И тут вот в одну из стран, собственно, а, страна называется Сейю и Тоули Ну, Сейю там, там, иероглиф, собственно говоря, восток. Тоули там, вот это Тоу, это иероглиф запад. То есть, ну, довольно-таки просто. Вот в эту западную страну приходит однажды товарищ, которого зовут Шоуфкан. Ну, это в японском дуближе, вот зовут Шоуфкан. В китайском, я не знаю, как, как это читается. Я боюсь это испоганить его имя, поэтому я не буду это произносить. Вот. Так или иначе, да. Вот приходит товарищ Уфкан и, собственно говоря, вокруг него заворачивается э, весь сюжет после того, как он встречается с товарищем, который... Ну, фактически становится его худшим лучшим другом на все три сезона, которые сейчас вышли, и, скорее всего, дальше тоже. И собственно два главных персонажа здесь вокруг крутится вокруг которых заверчивается, заверчивается сюжеты всех сезонов. Сезон, сезоны совершенно разные, то есть сюжет везде совершенно разные, поэтому э, ну, как-то их общими чертами общими словами, разве что можно описать, что э, ну да, то есть это такой э, фэнтезийно-боевичковый, -боеви э, да, типичный такой, ну не, не, не то чтобы типичный, но фэнтезийно-боевичковый сюжет. То есть, okay. что, например, есть какая-то крупная мрачная организация, которая там контролирует почти всю страну вот этого Толли из, из теней. Она охотится за мечами легендарными, и, собственно говоря, вот наши главные герои пытаются один из этих мечей Euh, собственно, ну не дать им заполучить, точнее меч там, они уже заполучили в первой серии э, клинок, а им нужно не дать заполучить рукоятку еще, вот, которая у, у наших главных героев есть, вот. Там есть куча вспомогательных персонажей, на самом деле не куча, но там, да, я уже говорил, относительно небольшое количество есть. Вот про все говорить смысла в принципе не вижу. Что интересно в персонажах? Во-первых, необычная такая вещь, наверное, для любителей Немэ, это то, что у всех куча, куча имен. Как минимум у каждого персонажа есть два, а то и три, а то и четыре имени, то есть и постоянно их называть по разным именам, то есть ну как имя-то основное, главное одно, но там еще куча всяких титулов, каких-то прозвищ, каких-то фейковых имен и тому подобное. То есть, ну китайцы, насколько я понимаю, вообще в целом, ну в жизни такое любят, у них там историю почитаешь, там у каждого какой то личности, у каждой там э, при, э, имя данные при рождении, имя данные там при совершеннолетии, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Тут не, не совсем такое, но тоже куча имен, поэтому да. Э, иногда бывает сложно понять вообще о ком идет речь. То есть, э, ну там они обсуждают кого-то, такой блин, Линсе Цуа, что за линсе Цуа. А, точно, это Жаревжин, все ясно. Mm -hmm. Вот. То есть, поначалу сложно, а потом быстро привыкаешь, потому что, опять же, я сказал, персонажей не то чтобы сильно много, к ним да быстро перетраиваешься и проблем э, пропадает вот что я люблю за что я люблю этих персонажей за то как они именно друг с другом взаимодействуют как они прописаны особенно два главных героя они прям вот такая вот парочка э, ну как я сказал -э, худшие лучшие друзья что-то типа такое как их ну, называют, за заклятые друзья вот вспомнил выражение что главный герой, который прибыл как раз и с другой стороны, он такой весь из себя, он, он, он все это в гробу видал. то есть, но ну, он не хочет ввязываться во все эти проблемы, он не хочет, он просто хочет там занять, заняться своими делами, чтобы от него отвязались все, он такой вот типичный. а вот этот другой персонаж, на которого он натыкается, он наоборот, он супер хитрый, он супер умный и он наоборот вечно докапывается до да, главного героя, что по фану, то есть, донимает его там втягивает в свои какие-то передряги, и главный герой этого терпеть не может, но ну, приходит Потому что, ну, так или иначе, там сюжет, сюжет разворачивается именно таким образом, что вот не отказать. То есть, ну, и в итоге, да, он бухтит, бухтит и идет, а этот да, улыбится довольный, такой поимел фан. И, в общем, да, то есть, один, один другого краша, Вот совершенно замечательный главный герой. Остальные, в принципе, там много чего про них сказать. Мне кажется, нельзя, они довольно. Uh, ну более-менее типичные, скажем так, но вот главный очень сильно уделяется герой в моих глазах, вот uh, такие дела, собственно, что я еще могу сказать что еще могу сказать? Я могу выразить свое разочарование в том, что этот сериал практически никто не смотрел, почти никто о нем вообще даже не слышал. То есть вот я вот всем, кому не, не прожужал уже уши, ну вот э, мало кто вообще про него даже в целом слышал изначально. То есть, ну бывают люди, конечно, которые там, ну да, доносятся все-таки слухи, но вот в, на Западе, в целом, не только даже у нас, а вот в других ну, западных странах, к сожалению, про него люди очень мало слышали. И тем более... И еще меньше людей смотрел этот сериал. Вот. мне очень за это обидно, потому что он смотрится совершенно на одном дыхании, потрясающе, очень красиво выглядит, очень интересно, и персонажи замечательные. И в целом, вот я вот жду четвертого сезона, как вот не знаю, как не знаю, что еще жду. Он вроде как анонсирован уже давным-давно, вроде как то ли в этом году будет, то ли в следующем. Ну-ка, ну-ка, давай, анилист, ты мне расскажешь. А еще интересный момент, что этого сериала нету на май-ан-листе, потому что май лист не считает его аниме. Ну, там только аниме из сериалов. А вот на ани -листе оно почему-то есть. Видимо, анималист считает его одним.
4: На анималисте там всякая китайская аниме, а аниме, аниме есть. А на на
1: тоже всякая китайщина есть, не? Не знаю. Ну ладно. Не встречал. Нет, вроде но как не анонсировано, знаю. да, сиквел третьего сезона будет, но пока еще непонятно, когда непонятно, да, к сожалению, когда будет. Ну ничего ждем. Вот как-то как-то так. Как-то
4: так. Про слышал. Я... я про него слышал, когда первый сезон выходил. Тогда про него еще ну, да, что-то что 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 от говорили. Да. А потом
1: такое ощущение, что а все, все, забыли люди. да. да. Вот, я еще впутал, честно говоря, сам его с Гантом, Тандерболтом, немножко. То есть, я слышал Тандербол, такой, ну, наверное, что там Гандам какие-то, да, то есть, и все. Потом уже, когда мне как раз мой знакомый, который очень выбирает по этому сериалу, запичил его тоже, вот так вот, очень, очень яро, очень фанат такой ярый. И я пошел посмотрел, потому что мне стало интересно. И вот. Только после этого я понял, ну, разницу, грубо говоря, да. Вот такие дела. Так что вот, можете сказать что-нибудь умное, если у вас есть что сказать. На моей аниме листе нет. Да, но есть, есть манка. World art. А, ну слушай, world art, значит, уважаемый, почти как аниму анирист. Что можно сказать? <laughs> да. Когда у нас он перестал быть матерным словом, world art? Не перестал. А, Они никогда не перестают. А, ну да, значит, все, все сходится, все сходится. Вот, такие дела.
3: А скорче а скажи, пожалуйста, вот ты упомянул, что там вот, ну, вот Китай, и, и, а вообще и что, есть какие-то исторические аналогии там с троицарствием, там с подобным что-то?
1: А, вот нет, то есть, вот то, что имеется в виду в самом мультики, да? Да, да. А, нет, то есть, вот треецарство и проще. Я довольно люблю тематику троицарствия, она, ну. Она веселая, она классная, но здесь именно они Традицарствия не особо затрагивали, как минимум я пока вообще ничего похожего не заметил за три сезона. Но опять же, да, то есть не, не, не все китайские строятся вокруг Традицарствия, к счастью, поэтому ну или к сожалению, на самом деле, потому что я бы хотел больше классных мультиков про Традицарствия, кроме, как же он назывался, Саутенкоура, наверное, лучшее, что вышло на, на сей день в аниме. Вот. Но пока здесь, к сожалению, нет. Ну тут и без этого хватает своих замечательных штук, поэтому да.
0: Я хотел бы добавить на эту тему, скажем так, в китайском творчестве визуально. То есть это характерно для сериалов, ну и, скорее всего, для анимешных вещей тоже. У них есть разделение четко по жанрам. Uh -huh. То есть есть историческое произведение, которое именно строится на жестко-исторических рамках, на исторических событиях. Uh -huh. Там происходит почти полная реконструкция одежды, еды, всего подряд. Uh -huh. И вторая часть — это такие фэнтези-вещи, то есть про то, как э, фэнтези, который Китай Китае, какого-то довлекого прошлого, угу. и там как раз все такое вот нарядное, красивое, вкусное, мифологическое, очень много всяких этих легенд туда вплетено. И, скорее всего, как бы этот был фэнтези, это больше вот, вот эту фэнтезийную часть. У них,
1: да, вот как раз, как ты сказал, есть еще такой жанр, он называется «уся». Или, да, вот, да, этот, вот ну, это он, и он и есть, ты про него видео говоришь, да. То есть вот он да, чисто да. относится к жанру уся, то есть там даже у него на Википедии есть в тегах этот уся. Ну, уся это, так сказать, для тех, кто не слышал, это как раз то, что магия сказал, такой: да, прик приключения mm -hmm. таких маршал, а ну, этих бо мастеров боевых искусств, скажем так. Вот, кстати, пока еще говорила мне напомнил это один момент, я посмотрел нулевой эпизод, который выходил перед первым сезоном, перед показом. Собственно говоря, этот был эпизод про то, как, собственно говоря, ну то что, что я пересказал, то есть как он получился этот сериал, откуда он взялся, как его делали и тому подобное. И там был замечательный момент, да. Что что?
4: Да,
1: Фактически, да. Там две трети мейкингов и одна третья превью первой серии. Вот. Собственно говоря, там был замечательный момент, когда вот сидит робочий ген и два чувака из Good Smile Company, вот. и они говорят, один из них говорит, что вот да, куклы вообще потрясающие, эти китайцы, точнее тайваньцы делают потрясающие куклы, мы в целом, японцы, могли бы сделать не хуже вообще. Но проблема в том, что мы бы попросили вас на этих кукол не дышать даже, потому что это было бы, ну, как произведение такое, скажем так, довольно хрупкое искусство. А они этих кукол делают с таким запасом, что что снимать. Не просто снимать, там, постоянно они там летают, ну, на руках какие летают, конечно, но там прыгают, там, на мечах дерутся при съемках, но они их ещё кидают, и там даже вот кадры показывают, как вот снимается это, как там вот этих кукол швыряют фактически там, чтобы они вертелись в воздухе, а потом записывают это верчение, и ну, как будто они вертятся там, ну, знаете, в бою типа такого. И эти кукол прям кидают, они прям на пол шмякаются, они большие, они тяжелые относительно, и их просто поднимают и и ну, там, дальше, поехали. То есть, конечно, китайцы, точнее, тайваньцы опять же в данном случае, но, скорее всего, китайцы тоже, потому что у них это тоже тема такая же совершенно популярна. Они, конечно, делают этих куклы просто, да. И эти, как раз вот э, то, что я говорил, что их адаптируют именно вот здесь, вот в Фэнтези Fantasy, под аниме, как раз тоже довольно заметно, потому что если посмотреть на оригинальный, там то, что Пили делает студия, а вот в Thunderbolt Fantasy оно куда более анимешно, там более крупные глаза, там чуть-чуть более, ну, при... наряды, конечно, и там и так потрясающие и в оригинале, то есть они как раз вечно куклы эти в нарядах таких прям в роскошных, и здесь тоже, но здесь вот они, не знаю, более чуть-чуть анимешные, что ли, то есть более Я хотел бы
0: здесь добавить то, что у меня, когда я услышу вот, кукольный мульт, кукольный mm -hmm. сериал, там возникает некоторая про нехватку словно экспрессиона, выражения эмоций, да, показа да, да, эмоций. Да, да, да. Есть такое, но, кстати, когда... да, да. да. Но угу. когда я посмотрел первую серию, я увидел, что они это очень сильно, очень хорошо компенсируют. Да, это... движение рук движением рук, да. то есть язык тела, язык да. угольного именно, тела, именно, именно, все эти именно, движения спецэффекты, да. это просто так тебя захватывает, аж так можно было?
1: потрясающе да, то есть глаза как бы они движутся, они ну открываются, закрываются, и mm -hmm. рот тоже он вертикально только открывается, закрывается, но это как бы не, вообще не передает никаких практических эмоций, ну большинство эмоций это не передает, поэтому да вот как там куклы дергаются постоянно влево, вправо, там руками размахивают, когда вот там что-то, ну вот знаете, вот, держи, вот это, как... мы все тоже вот руками там машем, а там это все еще это гиперболизировано очень сильно, чтобы это было явно более понятно. Поначалу очень забавно, потом ты быстро как бы это вливаешься и прям как 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 родное выглядит. Да. Куклы реально, да, куклы, это... и кукла очень красивые. Прям вот. У меня столько скриншотов наделано, потому что куклы прям замечательные.
0: Да, и эта театральность, дополнительная экспрессия, дополнительная, которая выражает mm -hmm. сделано она просто по-другому считывается. Mm -hmm. Ты смотришь такое, а что так можно было? Да, 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 И это совсем совсем
1: другое качество впечатления. Да, классная штука. И плюс еще все-таки, да. Хоть оно и кукольное, я уже несколько раз сказал, оно все равно абсолютно не воспринимается как что-то такое инородное, оно вот замечательно ложится, как анимешное аниме довольно-таки через несколько серий уже. Поэтому все таки я бы относил это, наверное, к аниме, и вот то, что на моей аниме-листе его нет, я немножко разочарован этим. Ну, хотя я им больше не пользуюсь, в принципе, я на ней весь приехал, там все есть, поэтому да. Вот
0: С тех пор, как ты мне показал эти первые три серии, кажется, оно у меня до сих пор в моем осознательном бакологии, я все еще хочу добраться, посмотреть. Но, как ты говоришь, нужно выделить время и забинжить эти три А там сезона. что бинжить?
1: Один сезон бинжишь, он закончился, все, у тебя прям вот пауза большая, потому что дальше, ну, можно, можно не смотреть пока некоторое время, то есть успокоиться, переварите, потом уже, потому что, ну, нет такого, что, знаешь, как Кемец Нуебе, который там постоянно, бесконечно, ты посмотрел одну арку, другую, вот еще, 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 а там вот оно так хорошо об обрубается, хорошо заканчивается, что можно вот э, сделать паузу. Поэтому 12 серий, там 13 серий, мы в, в каждом сезоне посмотрел э, за вечерок запинжил, потрясающе. можно потом дальше. Через недельку, через две. Так что никто не, не заставляет все 39 э, хапать за раз. Вот. Но будет же хотеть. Э, не знаю. Посмотрим. Пос -пос -пос Посмотри, по увидишь, будет ли хотеться или нет. Главное посмотреть, да. Я все еще пытаюсь всем это зашивить, потому что я очень люблю этот сериал.
3: Вот. Ты скоро что-то еще говорил, что Гудсмайл говорит, какие классные фигурки в Китае. А, а люди почему-то так не любят китайские бутлеги. Ну, же одно же
1: дело бутлеги, да. Другое дело, это профессионально сделано для съемок традиционным при этом этим методом. То есть там показывают, как этих будет прям вот лезвием, там вот эти глазенки этой куколки прям из деревяшки. там Как папа Карло Буратино делает. Замечательно. Это другое. Это другое.
3: Ага, Понятно.
0: Ух, отлично. Думаю, мы закончили с урабочером. К да. Да, окей, пойдем дальше. Следующий у нас Сируша. Um,
5: да, я хочу рассказать про тайтл uh, Хейки Монокатари, или у нас он известен под названием «Повесть о доме Тайра». Uh, стоит сказать, что «Повесть о доме Тайра» — это классический японский военный роман, про Японию 12 века, и его можно сравнить, наверное, с нашим... Ну, он, он для японцев примерно как для нас слово «Полку Игореве». Но есть отличие в том, что если слово «Полку Игореве» оно все-таки в письменном источнике сохранилось. А повесть о Доме Тайра распространялась бродячими сказителями «Биво -хосе которые под аккомпанемент э, такого древнего японского музыкального инструмента Вивы рассказывали про нелегкую судьбу э, вот этого дома Тайра, у которого была практически вся власть одного, одно время в Японии. Э, этот тараван, он, в принципе, существовал в сотнях вариантах по тексту, и при этом э, был очень важен всегда э, тон рассказчика и отношение рассказчика к этой истории. Uh, на этот раз рассказчиком является uh, моя любимая японская режиссерка Наока Ямада, uh, пусть которая начи начиналась в студии Kyoto Animation, где она режиссировала Кион, магазинчик Тамако, форму голоса, Рис Сису. И так как она ушла из студии Киоани uh, в студию Science Saru, uh, при этом uh, взяла с собой подмышку сценариста Рейко Юсидо и э, начала работать над адаптацией как раз-таки этого романа «Повесть о доме Тайра». Э, так как э, снимал студия Сайнсару, э, это отражается на дизайне персонажей и анимации в целом. И, но несмотря на то, что стиль, как говорится, юасовский, э, главная черта наука Яманды, Uh, в нем прослеживается. Это, это прежде всего кинематографичность, так как она большой синий фил. И в ее произведениях можно найти, например, отсылки даже к Сергею Параджанову, которого в Японии, вообще, наверное, никто не знает, кроме нее. И, uh, и самое главное, наверное, что можно выделить, это эмоциональное раскрытие персонажей через анимацию движения их тел, их походки, и так далее. И ее взгляд на эту старую историю э, сконцентрирован э, не на войне и не на битвах, а на судьбах людей и их чувствах. Э, я видел даже некоторые комментарии от людей, которые читали какую-то версию этого романа. И их главной претензией к этому аниме стало отсутствие как раз-таки битв и э, военного искусства. Этого в аниме действительно мало. И потому что мне кажется, что Ямади и Есиде это неинтересно. Емади интересны, интересны сами персонажи, женщины, мужчины, дома Тайра, и императорская семья, и другие люди, которые просто оказались в том времени, в том месте. Стоит отметить также краски сценариста: это Рейка Есида. Она может быть вам известна по тайтлом «Девушки и танки», «Вайлет Эвергарден» и «Магазинчик на Маку». А, и, стоит, и самое главное отличие аниме как раз таки, от романа в том, что в аниме рассказ ведется от э, девочки с гидрохромией по имени Бива. А, собственно, аниме начинается с того, что в далеком 19 веке жила-была девочка с гидрохромией по имени Бива, своим отцом-монахом а монахом она странствовала по городам Японии. И все, что у них было, это старый музыкальный инструмент, э как нетрудно догадаться, Бива. В один день ее отца обижался убивают солдаты дома Тайра. И после смерти отца девочка открывает себе способность видеть своим одним глазом будущее. И почти сразу же она видит э горькое будущее дома Тайра, спешит к порогу их имения, чтобы оповестить их о грядущем. Она встречает там старшего сына главы, который чувствует вину за смерть ее отца и принимает ее в семью. И с тех пор э, девочка Бива э, живет в доме Тайра и видит э, будущее каждого из, ее член, каждого из членов этой семьи. И сначала она видит будущее своим одним глазом, э, позже и другим. Э, стоит отметить, что. Обычно структура серии стоит, стоит так, что а, где-то в второй половине, где-то уже в конце а, Бива, у Бивы а, загорается как раз этот глаз, которым она видит будущее. А, и она начинает петь а, про будущее одного из членов семьи, о том, как ну, что с ним будет, какая горькая участь его ждет. Uh, стоит отметить, что также, что главную роль исполняет Аой Юки, и она же поет под аккомпанемент пива. Uh, Все это очень интересно и очень пронзительно, потому что... И, и что самое главное, это аниме законченное, и в конце меня ждало очень большое откровение и... Мне показалось даже, что я как-то очистился после этого аниме, потому что оно в целом про, э, про то, что с судьбы не убежишь, но жить как-то надо. Э, думаю, вы можете задавать свои вопросы.
0: У меня есть вопрос. А, соответственно, здесь такой классический сюжет про предсказателя и отношение к нему. А насколько здесь как бы, как относится к ее предсказаниям, насколько ругают ее за ее предсказания вообще считают ее пророчество самосбывающимся
5: знаю ты вот знаешь все особо не обращают внимания на нее на нее и на ее предсказания хотя они мне кажется они даже понимают что ее предсказания это как бы правда и но они все равно пытаются играть свою роль в этой жизни и дальше делать так как они должны делать в целом, э, вот роль Бивы, она, вот, ну, роль Бивы этой девочки, она как раз-таки, э, это роль рассказчика этой истории и вот, это, вот этой трагической кончины Дома Тайра.
3: Mm -hmm.
0: Вспоминается кто-то из древнегреческих э, героинь, которые да, обыдали даром сказания, кажется, Кассандра, если я правильно помню, которой никто не верил, ну, а здесь, скорее всего, просто, просто игнорируют.
5: Да. Просто игнорируют, но при этом они все относятся к Биве как к части вот семьи. А, это не как служанки, а вот именно как часть семьи, и э, она со, все, со всеми членами семьи дружит, и э, пытается им помочь, пытается как-то сделать так, чтобы они не избежали. Они, они, чтобы они избежали своей участи, что она пытается их спасти, но у нее всегда это не получается. И такая вот безысходность. Фатализм
3: да. происходит. А вот у меня такой небольшой вопрос: все, наверное, знают о том, что вот достаточно трагическая ситуация с Kioto Animation случилась несколько лет назад. И многих, как бы мы известных там режиссеров, аниматоров даже потеряли тогда. Также была информация о том, что некоторые. Люди после этих событий просто не смогли вернуться, чтобы работать там, либо в том коллективе, либо в, той, в том здании, в, вообще в той индустрии, потому что это была действительно очень страшная для, ну, трагедия для многих. И вот уход наука Ямады и вообще реализация работы над таким проектом, вот как ты говоришь, который заканчивается таким вот катарсисом, очищением, это никак то не может быть связано?
5: Ну, слушай, конечно, это связано, но Имада, она, по-моему, даже говорила о том, что она ушла из студии не потому, что э, ей нужен там перерыв, она ушла из студии, чтобы творить, вот на студии как раз-таки ЮАС в Science э, чтобы э, сделать это вот артхаусное аниме, если можно, можно, можно так выразиться, все-таки режиссер остается режиссером всегда. Идем
0: тогда дальше. Окей, okay, дальше буду рассказывать я про замечательное аниме, которое немножко контроверсал, но оно замечательно и на этим. Маджина Табитаби The Journey of Line. Путешествие Лины. Чем это аниме замечательно? Ты что там? Главная героиня, которая достаточно мила. На самом деле недостаточно хороший герой, и она даже не героиня. Она путешествует по миру. Она встречает каких-то персонажей других людей и ситуации. И зачастую она не взаимодействует, либо никак не помогает им. А что меня зацепило в этом аниме, то, что буквально в первой серии, когда она звучит, то, что, она, звучит то, что она хочет стать ведьмой, путешествовать, она достигает определенного возраста и пора найти наставницу для себя. Ей все наставницы, все ведьмы в ее городе отказывают в конце мы только понимаем, что родители сделают так, чтобы ей все отказали и нанимают ей отдельно специальную подругу родителей, которые об этом узнаем уже совсем дальше потом, которая, как бы это фигурально выразится, ну, обра... лом... ставит на место, ломает рога, то есть сталкивает э, с реальностью, э, что очень редко происходит, то есть реально она была отличницей, хорошисткой, которая очень хорошо поднялась в ЧСВ, и затем ее в первой серии сразу-таки обрывают. Мир более сложен, чем тебе кажется. Ты не всемогущая. Учись говорить о том, что ты хочешь, что тебе нравится, что тебе не нравится. И это очень сильно, скажем так, выбирается из всего остального героического эпоса, либо других героических произведений, в которых герои как бы растут, растут, растут бесконечно крутые и так далее. Один а раз говорят, ты не героиня ты вот обычный человек, который умеет немножко делать магии. И это меня зацепило. Дальше начинается уже путешествие, лайны по различным странам, городам и ситуациям, в которых происходит некоторое проявление характер либо не проявление, либо просто наблюдение за ситуацией, что там происходит. О, казалось бы, что это похоже на кино на Таби, но на самом деле автор не упоминает в своих интервью то, что он им вдохновлялся. Интересно, что автор смотрел совершенно в другую сторону, когда он делает произведение. Я сейчас более подробно об этом остановлюсь, потому что история, скажем так, создания этого манги, даже, да, даже не манги, Ранабе, это все-таки Ранабе было написано, из этого же аниме, достаточно интересная. Плюс автор раскрывает некоторые вещи, характера лайны, которые он заложил, которые были не совсем хорошо показаны в аниме, но которые в итоге создают некоторые контроверсии и поджигают показаны других людей, которые смотрят в аниме. Или они смотрят и дропают, потому что Лайна ведет себя не так, как, мы, как большинство людей ожидает, что она должна себя вести. А, интересно, что автор это Джоги Шраиши, Он начал писать примерно в 14 лет, но... До 20 годов до сих пор не опубликовал ничего интересного, то есть он не совершил свой авторский дебют. И напоследок он решился написать последнее произведение, потому что подумал, что если в течение 10 лет он не публикуется, то он как бы забьет на свою мечту, на эту задачу и пойдет жить нормальной жизнью. Так вот, в 20 лет он понял, что как бы уже все, попробует последний раз взять все, что он может, все, что он умеет, и вложить буквально всего в себя в последнее произведение и написать его. Плюс он решил его опубликовать в Amazon Kindle Story в виде электронной книги, чтобы как-то зафиксировать свои факты, свои публикации в интернете. Вот. И в итоге эта история как раз оказалась путешествием линии, и она выстрелила. Затем произошла, соответственно, адаптация аниме, в которой автор не сильно участвовал, и выдал несколько хинтов, которые не особенно что-то влияют, и он, в принципе, был доволен адаптацией. А ключевая вещь, про которую говорит автор, то, что Лайна — это не просто симпатичная девушка, но проницательный, хитрый человек, который, помимо прочих изворотов характера, еще и довольно жадный. То есть Лайна — такой... Не очень хорошая девочка. Она жадная, она вредная, она изворотливая, она хитрая. Но, к сожалению, в аниме не везде показывают эту часть. Но, допустим, в аниме, точнее даже так, он специально сделал так, чтобы во второй части, во второй серии аниме был показан эпизод про поле цветов, чтобы сразу настроить зрительный андотлата, что здесь будет темно. А, ну, третья серия, да, окей, да. Ну, вторая там книга, там, на эпизод. Ладно, хорошо. То есть то, что здесь будет дарк, здесь будет темно, здесь не будет хорошо, потому что в этом мире есть, условно, плохие вещи, и они будут происходить. А, да, он специально сделал так, чтобы как бы это оправдать ожидание, сделать то, что печально. Mm, да. Ну, ну да, но как бы здесь надо понимать, что есть отдельное произведение, в котором задает этот тон. И вопрос о дотации аниме в том, что аниме не сильно часто касалось этих темных сторон лайны и не подчеркивало их. И поэтому, как бы, их не было понятно, почему она такая вот ничего не делает. А, на что, как бы автор говорит: она ничего не делает, потому что на самом деле не столько не хочет связываться, сколько он решил, что Элайна будет помогать другим людям только когда они попросят об этом. Да, то есть нужен просто явный запрос от другого человека, что помоги мне. Да, либо же э, это возможно только когда условно одинокий путешественник, э, ну одинокая путешественница может помочь, потому что зачастую там были многие ситуации, которые уже достигли, в тупик. И Элайна об этом узнает только уже как бы в момент этого тупика. И в этот момент, она, бы она ни делала, она ничего не может сделать. То, и то, это есть, как...
4: ты... то есть она узнает, что это тупик и ничего не делает. Она не разрешает его, не пытается даже.
0: Да, она просто не может его сделать. То есть э... Скортака автор тем, что зачастую многие, да, многие вещи нельзя разрешить, потому что ну, невозможно разрешить, либо простой обычный путешественник не может это сделать. Вот. Вопрос, почему она ничего не может сделать? У нее же вроде бы есть магия. На что, как бы, он отвечает, то, что у нее, да, у нее есть магия, но она недостаточно сильна. То есть она может починить, условно, сломанную вещь, либо, там, помочь полетать, либо что-то еще, но зачастую эта магия только для того, чтобы, ну, помочь себе. И она недостаточно сильна, чтобы, как бы, совершать какие-то подвиги. Ну и плюс, Элайна отправляется в путешествие не для того, чтобы исправить несправедливый мир. Она отправляется в путешествие, чтобы посмотреть на мир. Ее задача — посмотреть на мир и изучить его. И, соответственно, в этом сеттинге она всего лишь обычный человек, то есть ключевое слово «обычный», который не, немного умеет... Так случилось, что он умеет использовать магию. Все, и это ключевое. А, соответственно, с этой точки зрения... Воспри... Ты начинаешь чуть по-другому воспринимать э, это аниме, то, что происходит. Потому что ты, по сути, просто присоединяешься к путешествию и смотришь, как оно развивается. А здесь интересно, что, что... чем же вдохновлялся автор. А интересно, что он говорит то что он смотрел CCI, э, CSI, менталист Шерлок, как пример произве... сериалов, которые были интересны которым он вдохновлялся. А в частности, самую Лайну он вдохновлялся на сериями про National Geographic, об экологии животных, растениях, которые были, собственно, вдохновлением для стран и животных, которые мы встречаем в этом мире. Соответственно, если в этом случае рассматривать Лайну как некоторую серию National Geographic, где у тебя безучастный, оператор и ведущий показывают вот, новую интересную страну, а в таком случае как бы снимается ожидание геройства и контроверсии. Да, у тебя есть некий магический сеттинг, да, у тебя персонаж, милая, красивая девочка, которая есть магия, но суть ее путешествия это больше наблюдение и... да, наблюдение и постигание мира. Как-то так... Ну,
1: да, это, кстати... Ну, в принципе, как мне кажется, оказалось довольно удачной затеей, потому что, как мне кажется, как раз мультик выстрел, Ну, не знаю, что-то манги, но мультик как раз выстрелил, наверное, большей часть именно за счет этого, за, за счет того, что случилась третья серия, и все пошли обсуждать прямо в тот день вообще. Mm -hmm. со всех сторон парилось. Каждый обсуждал эту серию везде, в каждом чате. там, Ругались люди, что такая вот она должна, не должна
2: и тому подобное.
4: При этом, при этом эта третья серия, мне кажется, достаточно неплохо показала ее... Э, вот, вот это то самое, о чем магистр говорил. Ее суть Элайны. А, ну и я могу сказать, что третья серия в аниме и третья серия в манге, видимо, первоисточники, они очень сильно отличаются. В аниме довольно сильно это все порезали и... Я, я кстати, даже не помню, они смягчили углы или... В, в, в общем, они. В я понимаю, да. да в, в аниме это довольно мягкая версия. С одной стороны, с другой стороны, упущено очень много, очень много контекста того, что происходит. Ну, да, соглашусь с этим.
1: Как аниме, он для меня это совершенно не. Не, знаю, не разочаровала, не отпугнула и не как-то напрягла. То есть, ну, может быть, да. Есть, ну, как обычно, в манге лучше, да чем в аниме, но в аниме тоже не так плохо вышло.
4: Про Проблема в том, что в манге ее очень мало было перенесено на тот момент, когда я интересовался. Да.
0: А еще есть такой момент про то, что в манге есть главы, где Элайна пытается заработать деньги, но это специально не, не добавили в аниме, потому что это было бы, наверное, через чур она сильно бы выбивалась. Там она бы была жадна и ну, какой-нибудь беспринципный, скорее всего.
4: Зато за, за, там есть серия, где есть много и вот. О, да. Если Прикрасно вам, если вам одной
0: мало. А, еще такой момент, что почему мне понравилось это аниме. Это наконец-то было какой-то, ну, просвет в том, что у тебя показывается не идеальный главный персонаж. Она не идеальна. У нее есть проблемы. Uh, у нее есть характер, который отличается как бы от основного стандартно хорошей, милой девочки, которая за все хорошее против всего плохого. Это такое, она при этом не герой, она... Вот это ключевое слово ее не героичность, которая интересна здесь. И это как бы раскрывается, показывается. Причем это показывает не только как бы вот, путешествие наблюдения, но в вторых ну, она в каких-то моментах все равно решает как бы поучаствовать в попытке кого-то спасти, либо помочь. И там все равно как бы ее показывающий характер. Почему он это делает? Зачем он это делает, что, что это ей дает? И это очень сильно радует.
3: Ну, если можно, мне как бы немножко встрять добавить. Вот, например, про третью серию. Я как раз вот из той области, для которого сериал все закончился на третьей серии, я больше к нему не подходил и ни под каким видом смотреть дальше не стал бы. Там, про смягчение даже тоже, кстати, достаточно вопрос, что же там происходило тогда в, в Ранабе, если вот фрагмент с, со служанкой там показаны, там такое показали, что извините меня, это дальше то... уже там начинаются какие-то уровни панды тогда, если что-то то там раскрывать.
4: Ты, наверное, немножко путаешь серии. Третье это про цветочное поле мы говорили. Ну, вот, а про точно цветочное да, поле тоже был другой фрагмент.
3: Там, когда она приходит в город и с цветами. Да-да-да. Ну, в общем, вторая третья. Там где собирали фрагменты воспоминаний. И то, что, например, сказали про возраст автора, тоже достаточно много объясняет, что, пожалуй, действительно такой максимализм виден. Вот он не то, что потом вот наработается, а вот тут оно как такой вот, если есть что-то, то все вот по максимуму прямо вот до экстримума доведены вот эти так называемые страны. Не, не нужно ничего объяснять. Ну вот у нас там здесь так, здесь так, там где-то говоря, только правду, а за это наказывают. Ну общий концепт мира при этом как-то мне показалось, ну не складывается.
0: А здесь Понятно, почему не складывается, потому что, по сути, да, это некоторая сборная солянка миров, которые, по сути, это вещи, которых было интересно писать автору. И, соответственно, если их, как бы, их много, они не связаны с собой каким-то единым общим сюжетом, поэтому получилось, что, как бы, да, какой-то какой город, какая-то страна очень странно выбивается из других. Ну... И это, естественно, так у нас получилось, собиралось, потому что реально в такой... последний аттемпте он пробовал различные вещи, просто собрал их в одну, в одну, в одну вещь, которая вполне вкладывается в, в концепцию путешествия.
3: Вот. И еще вот я, честно говоря, вот до последнего хотел молчать, просто ничего не говорить на этом сериале, но вот ты упомянул, что герои не идеальны. Да, они же везде есть, каждом. Давай, вот если вспомним, скоро будет 10 лет с момента трансляции Мадоки. Там же все девочки не идеальны. Мадока плачет и не хочет становиться махоседза, не хочет защищать, она боится.
4: Но это другое вообще,
1: это абсолютно не то. То есть, уровень даже близко не похож на то, про что ты сейчас говоришь.
3: Нет, мы говорим о несовершенстве.
1: А за дело несовершенство, а другое дело вот... Одно дело несовершенство с точки зрения, скажем так, мягкого человеческого несовершенства, а другое дело вот, то, что мы имеем в Маджино Таби когда это уже граничит, не знаю, с каким-то вот вопросом а вообще можно ли так поступать
3: человек ли герой там вот
1: да. ну типа такого да то есть это Но... ближе к антигерою то что в Мадоке просто можно понять да что ну да им страшно что мне тоже было страшно нет
3: я согласен просто я именно к формулировке что несовершенный герой да не герой это не герой ну, да. несовершенный герой ну, у нас а, полно а, 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 антигерой тоже,
1: антигерой тоже герой почему ну, <laughs>
3: ну, ну да
0: здесь ключевая вещь то что она не герой это кажется, что она как бы герой, но нет.
1: Меня очень как раз эта черта Айлайна. Почему-то mm -hmm. мне всегда нравятся такие персонажи, которые вот именно что выделяются какими-то как бы негативными резко чертами. То есть в целом персонаж вроде положительный, но вот есть такие черты, не знаю, вредность какая-нибудь, какая-нибудь жадность или что-то типа такого. Ну вот та же вот моя любимая Эйла Эйлма и с пансовением, которая вот прям, ну все для Санечки, но все остальные просто вот, ну она, ей наплевать на всех остальных, и она такая холодная к ним относительно. То есть хитна и прочее-прочее. То есть, наоборот, всегда черта почему нравилось Поэтому вот Маджина Табитаби очень хорошо как раз зашла. Вот
3: именно мне вот, кажется, Эйла не стала бы игнорировать бомбардировку какой-нибудь страны нероями, если бы там не хотелось, или ей там... Ну, да, вот, даже там, знала, что она там погибнет.
1: Тут совершенно, конечно, разные Да, век, вектора, скажем так, куда это направлено, но вот как она вредничает со всеми персонажами, это ну, в целом похоже, как мне кажется. Ну, тут там, да, там более наигранно, более анимационно, чем здесь, но все же...
3: Ну, подход, конечно, да, оригинальный. Очень, очень много поляризовал людей.
1: Ну, это здорово, на самом деле. Все лучше, чем... Самое худшее — это безразличие. А когда люди обсуждают и ругаются... Ну, не ругаются, там, яро обсуждают, скажем так, бурно, но это, наоборот, классно.
0: Да, это очень привыкно к качеству ну, которое... Потому что люди поз... начинают видеть э, каждое свое и происходит столкновение, потому что каждые... разные люди видят разные. И, соответственно, возникает такое бы некое произведение, которое позволяет... Э, с интересом обсудить происходящее. И вообще это такой некий триггер для обсуждения некоторой рефлексии, что происходит, почему это происходит. А ты бы сам бы что сделал бы что-нибудь или нет? Как бы ты сам поступил в этой ситуации, и это как бы заставляет людей думать.
1: Да, ну, к, счастью, ну, не к, счастью, а вот, к сожалению, наоборот, то, что ты вроде как упоминал, что плохо описали как раз, что маги в этом мире могут и не могут, и вот мне кажется, в мультике этого было недостаточно, поэтому как раз это была одна из причин почему люди больше ждали от нее что ну что ей стоит блин она видимо она такая сильная лучшая ведьма на свете там или как она по себя любит описывать что вот самая молодая mm -hmm. самая талантливая все такое и все например, ждали, что она самая талантливая как раз ну, ну ну что ей стоит казалось бы а на самом деле не так все просто то есть
4: давай напреди проблему разреши да да
1: порядок на веде порядок на
4: веде да,
0: я просто сейчас вспомнил пока мы говорили про условно ну, некоторую параллель можно провести со слаймом, который там про ремуру аниме, где он, по сути, постоянно level, происходит паверлевел, он обретает новые, новые скиллы, способности. А попутно он, как бы условно, ведет путь героя. Он всегда за все хорошее. Он делает так, что условно даже воскрешает мертвых. То есть э, постоянно положительный герой который есть чуть-чуть там некоторых э, ну условно отрицательных черт, но они не настолько отрицательные, они просто он нормальный положительный герой, который за все хорошее против всего плохого и собственно он словно, постоит за свою нацию, отстоит свою нацию, отстоит дружественные государства и города и защитит их, в то время как Элайна она одна, она путешествует одна, у нее нет сил, возможности, но есть какая-то немножко магии и все.
1: Да. А еще, кстати, мы вот сегодня, походу, день такой, мы сейчас забываем сказать про лучшую часть сериала, что я забыл сказать, что в этом в Thunderbolt Fantasy Савана, вообще-то, на музыке и на опининге ТМ вот. А здесь опининг, я не помню, кто его поет, видимо, то ли главный, то ли, то ли си, то ли элайн, то ли нет. Но в том, что самое важное, что вот этот опининг в сериале такой, что у меня каждый раз за сердечко хватает, когда там припев начинается, он такой классный, прям я его готов бесконечно слушать.
0: О да, то согласен полностью. То есть офигенный шопинг, который я нечастый слушатель овчего опингов переслушал с каждой серии и наслаждался этим. Ну и, конечно же, прекрасная графика, это нельзя не отметить. Да, все так.
4: Еще магистр говорил, ну вот он сравнивал с кино на таби Я сейчас думал, а чем они отличаются вообще? То есть, ну, вроде как в одном, в одном аниме девочка ходит по странам. Другого аниме она там на мотоцикле говорящем ездит. Тоже кино, по разным странам. вроде
1: бы больше, чуть более вовлечена вот. во все происходящее. А Во-вторых, а... ей больше прощается неувлеченность, потому что, опять же, она не крутой, лучший на свете Mac и все такое.
4: Ну, мне кажется, наоборот. Мне вот наоборот, когда я думал, казалось, что кино, она вообще, это как, я не знаю, это как объективная камера. То есть она в принципе, она безэмоциональна, она не вовлечена. То есть там чуть ли не... Ну, в старом аниме, может быть, в новом, была чуть ли не единственная история, где она решила вступить, как-то повлиять на ход событий. А Во всех остальных, она просто стоит и смотрит в стороночке, что там происходит. Как там люди друг... уничтожают другие страны, что-то там хорошее, плохое происходит. А здесь она, ну, так или иначе, но как-то вовлечена. Она вовлечена,
1: но делает сознательное решение не вступать в... Не, не вляпу в это, потому ну, что да. ей же, же дороже. Да. Окей, валидно. Я просто кино на табе смотрел, когда годы ладится, что ли, десятки, не помню, давным давно давным-давно, поэтому мало чего помню, к сожалению, надо пересмотреть.
0: Да, я тоже давно смотрел. А, скажем так, у меня ощущение что на табе немножко другое, то есть она где-то может решить вмешаться, где-то может решить не вмешаться, но ее, она как бы, ну да... Она просто 15-летняя девочка с маузером, которая катается на самокате по, по городам, по странам. А что
1: там лопинги похожи? Как по замечательности, так и в целом по настрою. Поэтому, как известно, если опенги похожи, значит мультики похожи. значит что все
4: Теория скорчи.
1: О, да.
0: так, наверное, на этом мы закончим, если у нас нечего больше обсудить.
1: Да, наверное, да. Можно дальше
0: ехать. А дальше мы нас прощанием. С вами были. Серуша. Лискин. Пока. Проб, Пока. Скорчи.
1: Ей, до свидос.
0: И я, магистр.
3: Всем
0: пока. До новых
3: встреч.
1: Давайте. До свидания.
3: Ну, вступайте в нашу группу, пишите наши нам отзывы, вступайте в наш чат, что-нибудь можно добавить. Ну, хотя бы отзывы очень хотелось услышать. Да.
5: Да, пишите отзывы на всех платформах, в том числе в Тележеньке. Можно и в Твиттере.